0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Dos Entes. Conmigo se encuentra mi amigo Manuel Silva. Ahora no le voy a hacer tanta de emoción. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué onda? Yo pensé que te ibas a presentar tú solo docentes conmigo. Yo, bueno, está bien. <risa> no, no, no. Claro que no. Sería un ente nada más y no, no puede ser. Somos dos. ¿Qué dices, Manuel? ¿Cómo andas? Muy bien. Muy bien, fíjate aquí. Listo para las
1: Para darle con estos procesos Y yo sé que tú estás más que emocionado Para las vacaciones que se vienen Para irte a, a pasear a Cancún A Acapulco No sé, pues por la pandemia entiendo que esta vez No te vas a ir a, a Francia ni, ni algún lugar este exótico ¿no? Pero pues también aquí hay, hay cosas, lugares muy bonitos para ir
0: Uf, sí, seguramente que sí Manuel, Dios te oiga y un día vamos a andar Por allá, ya que se quite Todo esto y que, sí. y que nos ganemos los estímulos de promoción horizontal. Así Y ya es. está el proceso. Pues sí, estamos aquí, seguimos, seguiremos. Y el día de hoy tenemos un tema, pues, interesante dentro de los mismos procesos, ¿no? Que estaríamos hablando del tema de la admisión docente. Hoy se llama admisión, anteriormente se llamaba ingreso. Y antes, no sé cómo le dirían, a lo mejor nada más la entrega de plazas, no sé. Pero vamos a hablar un poco de eso. Antes, antes se, li, se llamaba salir de la normal. Salida normal. <risa> Tienes razón, ¿no? Podría ser un nombre acorde. Entonces Manuel, pues, dime por dónde comenzamos.
1: Pues sí, mira, es eso ya lo, pues realmente antecedentes son muy pocos, ¿no? Pero ¿qué te parece comentar un poquito de eso? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cómo era antes? Este, pues dependiendo, ¿no? De acuerdo a la, a la, a los tiempo será diferente, pues tú sabes que en algunos casos incluso saliendo de, de secundaria o lo que era el equivalente a secundaria o preparatoria, por las mismas necesidades que había este, se mandaba, ¿no? Maestros que
0: ya se iban regularizando en el transcurso de sus carreras. Sí, es cierto, pues si sí, podemos empezar ahí desde, de, de, a través de los tiempos, como lo hemos hecho con los diversos procesos, aquí invitamos, ¿no? Si no han escuchado los los podcasts de promoción horizontal, promoción vertical a través del tiempo. Ahí están y hacemos un análisis de este tipo, ¿no? Y chismeamos
1: el... mucho también.
0: Sí, también, <risa> también. Hay uno ahí especialmente el capítulo pasado que, que soltamos todas las, todas las experiencias, ¿no? Ya de lo que nos tocó vivir en nuestros procesos de promoción. Pero Manuel, bueno... Tienes razón, yo tengo por ahí una tía que se dedicó a ser maestra, pero estamos hablando de los sesentas, yo creo, por allá. Entonces, eh, y ella, pues era así, regularmente terminabas la secundaria, que era como que el, un top muy alto de muy pocas personas terminaban ese nivel y ya podían dar clases en, en el nivel anterior, que era la, la primaria. Entonces, eh, pues es una manera, ¿no? Y como tú lo dijiste, tiempos traen tiempos y en ese momento era una necesidad y así funcionaba. Aquí en México, pues después de terminar cierto nivel educativo ya te permitían enseñar a, en otros, en otros niveles más, más bajos. ¿no? Y de ahí, pues ya también podemos pasar a otra generación donde ya había una, pues tipo. Así, hacía como la prepa y la carrera al mismo tiempo, ¿no? Que eran las normales, donde salía uno como normalista básico y hacías... No se llamaba precisamente así como prepa y normal, eran normales, pero desde la secundaria te ibas directo a las normales, ¿no, Manuel? A ver, platícanos. Bachillerato pedagógico. Ok, pero ya el bachillerato pedagógico ya creo que es más actual, ¿no? Todavía que es como un antecedente a la normal. Yo, ah, hay, sí. hay varios así que... que y que también era como un pasito antes para irte directo, te ibas perfilando hacia la normal. Y ahora como que ya es más libre, ya teniendo prepa te vas a la normal, pero en aquel entonces que no había bachilleratos ni prepas en sí, o si los había eran técnicas también, porque también conozco personas que, que estudiaron comercio y ya se dedicaban a eso, ¿no? Contabilidad y demás. Y en el caso de la docencia, pues era, eran las normales, pero tenían esta parte de de bachillerato, de, de, de prepa, pero también la preparación propia para la enseñanza. Y entraban más o menos de unos 15 años, salían de 18, 19, y son todos aquellos maestros que les mandamos un saludo, pero que se están jubilando a los 50, ¿no? ¡Qué chulada!
1: Sí, de hecho, como comentó, ¿no? la, la parte inicial de, de las asignaciones, eh, pues dependía mucho de las necesidades que había. Yo lo hemos comentado también otros profesores, algunos detallitos, algunos casos de, de cómo, o sea, es que necesitamos un maestro en esta parte y no hay. Y me llama la atención lo que dices es que, que tienes toda la razón. O sea, nosotros decimos, ay, de secundaria, pero ya porque para nosotros secundaria es parte de la educación obligatoria, o sea, la educación básica. Pero en aquellos momentos la secundaria, vamos a decirle, era como, pues, un un nivel que para pocas personas era alcanzable. No todo el mundo terminaba secundaria y era como un, era un grado de especialidad de lo más selecto, si quieres decirle así, ¿no? o dentro de los rangos más más elevados de, de la gente, pues, de las comunidades comunes, ¿no? No, no, porque sí ya existían universidades y todo, pero pues no todo el mundo tenía acceso a ellas. Entonces, estos maestros, o estos maestros, bueno, es, ¿no? o sea, qué curioso, un muchacho, muchacha, dos, bueno, no es cierto, 14, 15, 16 años, este, ya se iba a, a una comunidad a dar clases, o incluso más jóvenes, eh, por esta propia necesidad, y hay muchos maestros que se forjaron así, que se forjaron, este, lo decíamos en el capítulos pasados pues a través del conociendo a las comunidades ir conociendo a la gente eh, ir trabajando y existía ha existido no sé si recuerdas tú mucho esto cuando estabas en la normal que te decían es que la te haces en la escuela uh -huh. o sea hubo durante mucho tiempo también una parte como no quiero decir desprecio pero sí menosprecio a lo que era la enseñanza de la normal por qué porque muchos de estos maestros con lo que tú llegabas a practicar pues no estuvieron en la normal, ¿por qué? Porque fueron asignados de esta manera después de la preparatoria, eh, muchos de ellos después estudiaron alguna normal o alguna licenciatura o alguna nivelación, aquí en el caso de Sonora tenemos muchos maestros que estudiaron la, la normal ya trabajando en vacaciones en Gómez Palacio, en Durango, uh -huh. y tenemos también maestros que hacían nivelaciones en La Paz, no sé si te acuerdas, si te tocó conocer a algunos maestros o maestros que hicieron la nivelación, entonces... Uh, curiosamente, toda esta parte de admisión del no haber una normal, sí también te generaba cuando tú llegabas, entiendo a lo mejor la postura de muchos maestros de que, ay, porque si sí llegabas, yo soy estudiante normalista, yo vengo a ser maestro, y a lo mejor, o sea, sí generaba ese como cierto rechazo, oye, es que a ti las clases te hacen, la normal no te sirve, o la normal es pura teoría que obviamente, por supuesto que toda instrucción tiene que tener una parte teórica y una parte práctica, pero pues hay un fenómeno curioso que sea por este mismo antecedente de que muchos maestros se formó en el camino, o se formó, se formó en el sentido también ya de la educación formal valga, trabajando. Y
0: también es un fenómeno social, o sea, muy recurrente ese, Manuel, que regularmente lo, lo decimos, ¿no?, como resistencia al cambio, o cuando chocan dos, dos generaciones, que es el caso de, de este, de lo que estás hablando tú, de personas que enseñaban antes de, de que existieran las normales, luego con la normal sin licenciatura, luego con la normal con licenciatura, eh, y ahora en los procesos nuevos, que son por examen, eh, personas asignadas antes de examen, después de examen, y todo eso genera mucho, pues mucho de qué hablar, mucho de que podamos conversar y podemos aprender, pero siempre hay como posturas que más que ser neutras eh, de una manera por la naturaleza humana, voy a decir en que pensamos que lo que nosotros vivimos es lo correcto, eh, hacemos la segregación o la separación de como yo soy de concurso, por ejemplo los concursos son lo mejor como yo soy de escalafón escalafón es lo mejor como yo ingresé directo de la normal así es como debe de ser entonces hacemos ese, esa marcada polarización en la cuestión del de, de lo correcto, que en realidad, pues, tú sabes que las verdades son a medias, casi todas, o todas, pudiéramos decirlas, depende mucho de la perspectiva. Pasaba eso y pasa, y pasa aún, yo te puedo decir, ¿no? Si bien la escuela te, te da una formación, ya estando ahí trabajando, también, pues, la parte de, de la preparación sí tiene un papel fundamental, ¿no? Como bases, ¿no? Como bases para empezar. Bueno, seguimos en el no, tiempo, usted, Manuel.
1: quiero hacer un paréntesis ahí, este, porque mencionaste algo bien interesante, así, claro. bien, bien interesante. Y es cierto, o sea, mucho de eso se ve en críticas. Queremos, en una forma, te decía, ahorita llegábamos, nosotros bien así, no, muy, muy alzaditos, si quieres mencionarlo de esa manera, eh, porque así, la verdad, sí te formaban, es que ustedes van a ser los futuros maestros los que traen los nuevos o sea, entonces, pero ¿qué pasa? Y lo decías bien, pasa en todos los procesos, lo platicamos en el proceso anterior, cómo uno llega, cómo uno llega a ser director, supervisor, jefe de sector, o cómo uno llega a ser maestro, está esa resistencia, no sé tanto si al cambio, pero sí a defender lo que es mío.
0: Uh -huh. O sea,
1: yo fui asignado y mi método de asignación fue el más difícil, o sea, porque yo quiero considerarme el más apto. ¿Por qué? Porque tenemos ese... No, no miedo, pero sí de que yo no quiero, o sea, que ante las nuevas generaciones o ante los nuevos procesos sentirme que yo estoy rezagado. Uh -huh. Y es más fácil decir, es que en mis tiempos era más difícil que ahora. Y para todo, no lo veíamos el anterior, o sea, hay más que no, es que en mis tiempos era más difícil porque no cualquiera estudiaba secundaria, es cierto y es que en mis tiempos era más difícil porque no había el acceso a una normal básica que era la normal sin licenciatura que sería el siguiente proceso en el que vamos a mencionar o es que en mis tiempos era más difícil porque salía de la normal y sin licenciatura tenías que irte a la UPN o a Gómez Palacio o a nivelación, o sea, entonces llega esa parte en el que es una forma de defender, no decir nuestro orgullo, pero sí pues, mira, o sea, yo soy maestro, también me costó pues, o sea, tú estás haciendo lo tuyo, pero no vengas a menospreciar el proceso que yo llevé. Y ambas partes tienen su, su razón para, para expresarse de tal manera. Aquí pues la intención no es criticar a quienes ya estuvieron o han estado, ni a los que vienen, porque tanto nosotros llegamos y nosotros vamos a estar. Pero sí, es, es bien curioso ese fenómeno que mencionas, Andrés, porque pensando, me acordé ahorita de, de prácticas, de maestros, de todo, y es eso, pues es, es querer defender cómo yo llegué a mi lugar y no sentir que lo están menospreciando, no sentir que como yo salí de una normal sin licenciatura, tú eres mejor que yo. O no sentir como tú llegaste por escalafón O como yo llegué por escalafón O sea, esos detallitos que, que es muy curioso eso no Y creo que, que no nomás aplica el caso de, de los maestros Pero pues el caso que tú y yo conocemos Puede aplicar a todas las profesiones Puede aplicar a, este, a, a las formaciones Incluso, te lo voy a mencionar así eh, Las maestrías, eh, que si es en línea o que si es presencial No, es que yo voy a sentir que la, la en línea es mejor Porque yo la hice en línea y yo la tengo que defender Y me tengo que sentir que, que me costó o yo la voy a defender presencial, y va mucho a eso, pues al defender cómo llegué
0: aquí. Sí, no, y, y, y te digo la contraparte, no también por la parte de, del que va saliendo, también es una necesidad de demostrar que ha valido la pena, pues es la, es la misma, pero por, por el otro lado. no Entonces, pues, te digo, si hace esa polaridad, y a veces si caemos en ese juego, pues eh, eh, enemistamos en vez de hacer equipo con las personas, porque tanto de, de la persona anterior se aprende como de nuevo unas cosas de uno y otras cosas de, de otro. Yo le diría, Manuel, la lucha contra el ego, así le pondría, porque, porque todos tenemos esa parte de ego de, para sentir esa parte, ¿no? Y, ¿no? y no hablando de que, ah, qué egocéntrico, te crees mucho tú antes o tú eso, sino que todos, pues, tenemos esa necesidad de, de, de valorar nuestra formación o nuestra forma de ser o, o lo que somos y, y pues está en parte de pero luchando contra esa parte, contra el ego y sabiendo hacer equipo, convivir, reconociendo el valor en el otro, creo que es como podemos formar pues realmente equipos de trabajo buenos y también pasarnos las mejor, porque eso de estar pensando en una polaridad, de estarte orillando ahí, pues no te trae nada bueno a ti tampoco, porque te estás tratando de engañar, porque en realidad no es una verdad, ni una ni la otra. Bueno, pero seguimos en el proceso, Manuel, aquí yo creo que ya conocemos un poquito más la parte de cuando ya entrabas a la normal y te ibas directamente con una plaza, ¿no? Incluso hay generaciones, Manuel, que se fueron antes de terminar la normal. El último año, ya como profesores este, frente a grupo, a mi papá creo que así le tocó en el 78, 79 y, y bueno era por una gran necesidad de maestros que ya lo hemos venido mencionando y aquí estamos hablando de que ya se está universalizando la educación ya, ya no es nada más en los lugares donde hay más gente, sino te trata de llegar a todos los lugares, empezaron a abrir muchas escuelas y a estos maestros les tocó como de cierta manera sembrar mano, siento yo que sembrar muchas muchas escuelas, porque anduvieron censando en los pueblos, censando en las comunidades, en los campos, cuántos niños había para poder, o sea, abrir un centro escolar. Y eso también es, es, es bien padre, porque ahora se ve poco, ¿no? Los, los centros escolares ya se abren, pues ya se abren, ya vienen pues ya, ya vienen de construcción, por ejemplo, se hacen ciertas colonias y tiene que haber una escuela ahí para todas sus familias y ya es un proceso muy distinto, en aquel entonces era como un terreno, dos cuartos, y órale, vete a contar niños, por, todo el, por todos los campos, y júntalos, y bueno, empiezas a dar tus clases. A ver, háblame un poquito del proceso normalista este llama Manuel. Sí, mira, ahí, ahí también, eso que
1: mencionas, se salía normal, pero curiosamente, y ahí sí desconozco un poco, o sea, no era licenciatura, y seguimos todavía, hay quienes le llaman a la normal, normal básica. Normal básica para maestros de primaria y normal superior para maestros de secundaria, ¿no? Este, y, pero se le decía normal básica porque no salías con licenciatura. Posteriormente, los maestros, ya trabajando, como tú dices, ya estando frente al grupo, eh, iban o asistían a una UPEN para poder tener ese título de licenciatura o alguna otra situación, ¿no? Este, y sí, o sea, es que viene derivando lo mismo. Incluso ese último año que tú dices era considerado entre práctica, pero pues ya como ya vas a estar, o sea, practicas y ya estás listo, ¿no? Y, y viene eso, viene después de la normal básica, ya se acerca un proceso un poquito más formal que nos acerca a lo que es, a lo, cómo estamos ahora, que es la normal con licenciatura, Esa la conocemos tú y yo, o sea, que, que curiosamente es lo que te digo, o sea, hay gente que todavía la conoce como normal básica, yo me acuerdo que me dice, ah, estás en la normal básica o sea, la normal básica es la de primaria, y pues ya es el tiempo, eh, son tres años de, de teoría como tal, con de repente una que otra salidita a practicar, periodos muy cortos, en primer semestre es observación, segundo semestre creo que también, ya de tercero en adelante empieza a tener que una clase, que dos, que así, hasta llegando al séptimo y octavo semestre, el cuarto año, donde prácticamente estás, divides un tiempo entre teoría, o sea, bueno, entre práctica y reflexión, reflexiona, preparas tu práctica, vas y practicas a la escuela, y regresas y reflexionas acerca de la práctica, que ese es el último año, ya posterior a ello, pues ya sales con una, con la licenciatura, que antes, ahí viene un proceso también, que, que es donde vamos a mencionar, dividido en dos, antes tú salías con, con la plaza de parte de la normal, o sea, saliendo de la normal ya tenías tu plaza, y ahí dependía mucho de qué tipo de normal estabas. Si estabas en una normal estatal, como es el caso de Hermosillo, salías con una plaza estatal. Si salías de una normal este federalizada, como es el caso del creno o del Quinto, pues salías con una plaza federal. Entonces, eso, eso fue durante no sé qué tanto, pero yo sé que fue varios años. Bastante tiempo. Y de Manuel. ahí ya... Sí, sí, o sea, porque está muy arraigado esas creencias. Yo ahí tengo algunas experiencias también este, de que <risa> está muy extendida la creencia, aún estando en la normal y cuando habían dicho que ya no iba a ser así, porque cuando al menos yo entré, era cuando estaba cambiando ese proceso. Eh, híjole, no podías hacer cualquier cosa, no podías decir nada, porque te decían, este, es que no te van a dar plaza aquí. tuve unos detallitos, o sea, ya sabes, al modo uno que se revela de repente... Este, que, que dice más de lo que tiene que decir en eventos públicos y detallitos así, pues te decían, y me acuerdo una vez, una ocasión que se me echaban encima todos los deslón por tu culpa nos van a dejar sin plaza, porque estaba mm. muy extendida esa creencia, pues pero ¿qué pasó? Que llega la, el siguiente proceso que son los llamados exámenes de oposición, ya, y, o sea, ya tú salías de una normal con licenciatura, sin embargo eso no te garantizaba que tú ya tuvieras una plaza, o sea, tenías aquí. que concursar por ellas. Manuel, aquí te quiero
0: interrumpir un poquito para, sí, sí. para precisar que lo que hablamos de, de las prácticas y todo el proceso normalista, pues hay, hay que precisar que fue lo que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? En el, en el caso de, del plan 97 que nos tocó con las normales. Desconozco si ya se ha reformado y es distinto ahora o cómo cómo lo hicieron los que estuvieron en un plan, en los primeros planes de licenciatura también, ¿no? porque ya ves que va cambiando la, la formación normalista también, pero básicamente es, es, es similar, ¿no? es, es la idea esta general, muy bien la que, la que tú bien mencionas. Quiero también mencionar ahí, Manuel, que en el proceso este de las, pues salías de la, norm, de la normal y te ibas con tu, con tu plaza, ¿no? bien tú lo decías, estatal o federal, según la, la normal, y así fue por, por bastantes... Bastantes años, pero sí hay un hay como que un un, un medio, una parte media eh, por ahí en los 90. Que para dar las plazas, sí se tomaba mucho también la parte del promedio, como que hacían un listado por promedio de la normal para poderles asignar de una manera justa, no y de esa manera en la normal también se aseguraban, pues de que les interesara estar teniendo unas calificaciones, pues buenas, no para poder alcanzar a plaza aunque siendo sinceros, bueno, pues todos alcanzaban y en las normales tú sabes que, que el difícilmente repruebas y eso también es algo que podemos hablar, sí se puede reprobar, pero, pero está basada más en el cumplimiento de, bueno, según recuerdo en, en lo que me tocó vivir a mí, básicamente podías, eh, tenías que tener la asistencia, no, 85% para arriba y cumplir con, con las tareas, pero si había alguien que, que con los trabajos le daba arriba de, del promedio aprobatorio y no tenía la asistencia aún así reprobaba, que es algo curioso también que mencionar, porque no era un efecto por la competencia de, demostrada, sino más que nada era como por, por el cumplimiento, como que estaba muy arraigada la parte de, de cumplir con, con ir todos los días, que debe de ser algo fundamental para la formación de un maestro, pues estar ahí todos los días dando tus clases también, pero bueno, esas son ya teorías que uno, que uno hace, ¿no? ¿Llegamos a la parte entonces, Manuel? Sí, de los... ahí, ahí
1: te, te, nada más te, te otro paréntesis, eso que dices lo tenemos muy arraigado en la cultura mexicana, es el presencialismo, el presencialismo. si estás, si estás ahí, es, si trabajas, o sea, no me interesa qué tan eficiente seas, no me interesa qué tan bueno seas en tu trabajo, este, si yo te contraté para ocho horas, aun cuando tú tu trabajo lo termines en cuatro y te puedes ir a descansar y seguir adelantando más, otro proyecto no. O sea, te quiero las ocho horas aunque te estés haciendo menso ahí. Que tristemente es algo muy arraigado que tenemos en nuestra cultura. Eh, eh, no sé, ¿no? ¿Por qué en México es tan así? O sea, hemos visto ejemplos de otras partes donde, o sea, si tú terminas rápido, ¡qué bueno! Y ahí se vienen también otros factores que el tiempo extra, que lo otro. Entonces... Y tristemente vemos cómo es muy común, incluso los... Pues tú sabes que, que el mejor medio de conocer la expresión social son los memes. Entonces <risa> vemos como muchos memes de aquí llegando bien cansado de hacerme menso en el trabajo. Entonces, o sea, tristemente el presencialismo es algo que, que yo siento que nos afecta. Porque como tú dices, no se valora la eficiencia ni la eficacia, se valora el que estés ahí. Sin hacer nada, pero te quiero ver que estás ahí. Sí, no, y te, pero bueno, en mi
0: caso del, del magisterio yo creo que tiene mucho que ver con la, parte, con la parte del sistema de cómo funciona, pues porque es difícil valorar la parte de hacer proyectos y todo, pero pues imagínate, tú sabes el problema que hay en una escuela cuando faltan dos, tres, cuatro maestros, y yo creo que por ese lado va... Concuerdo totalmente contigo con, con que no debería de ser así en lo general, en, lo, en el presencialismo, ni, ni en la manera de evaluar a los estudiantes también, porque también ellos tienen un programa y lo pueden adquirir a, a distinto ritmo, pero, pero, o sea, cómo te lo digo, cómo lo pienso, nos basamos mucho en eso, como tenemos eso en la cultura del presencialismo, pues decimos, ah, el que esté aquí es lo más importante y esté aprendiendo, no a veces decimos también, pero que esté aquí, algo se le va a pegar a que estando aquí y bueno sí, ahí, ahí yo, yo no hablo del caso de los niños,
1: porque obviamente con los niños es diferente porque tú estás al, bajo, la, o sea, tienes la responsabilidad de, son niños, o pues, los estás cuidando, aparte uh -huh. de enseñarles yo no lo, pero sí te me voy a un ámbito, por ejemplo un consejo técnico uh -huh. me acuerdo okay. mucho, o sea, son las te habrá pasado son las doce y media este, ya terminamos todo, ¿por qué? porque trabajamos previamente, adelantamos y todo y pues ya terminamos, no, pues hay que quedarnos aquí, bueno tu horario de trabajo está bien, pero ¿y qué hacemos? Okay. ¿No? nada, platicar, o cualquier otra situación, te ha tocado también, O no sea, sé, sí, muy bien,
0: ya estás. el curso ya te entendí el caso, ¿no? Ya lo, lo enfocado a la parte laboral del maestro, sí. porque obviamente, pues, sí, en el aula, es que hay que hacer la precisión porque luego pudiera decir, imaginas que nos saliera, o que salgamos, ¿no? Pues yo, maestro, estoy tan eficiente que voy a dar clases de nueve a uno No, un no, clama. claro que no. <risa> a eso voy, ¿no? Pero sí acá, sí, acá tiene que ver con una organización distinta, ¿no? Pero sí, efectivamente en el caso de proyectos, en consejos técnicos, pudiera ser, ¿no? En la cursos. semana de capacitación, cursos, o sea, pues claro, aplicaría la parte de, a mí me gusta, ¿no? Ya por allá en la prepa sí me tocó, ya terminaste tu, órale, y salir un poquito antes, digamos, desde esa clase. Digo, no sé si sea bueno o malo, pero, pero a mí me pareció bien, ¿no? Te, te hacía ver de que, de que estabas cumpliendo con algo y te estabas ganando vida, ganando tiempo, ¿no? Y al final del, del, día, del, al final del día es de lo que se trata. Bueno, no entonces, sé, este, tocábamos... Déjeme, este me gusta este paréntesis. ¿Cuál?
1: Me, me gustó mucho este paréntesis del presencialismo. Sí, sí no, pues y, es que sal, salen los temas. Pues. No sé si si has escuchado supuestamente no la historia de por qué los elefantes no necesitan jaula. O sea, que a un elefante cuando está chiquito lo amarras mm. a una cuerda eh, con un pues un, una madera, un una estaca... No, no sé un estaca exactamente, amarras, y tiene un, pues un radio de giro, ¿no? Radio porque está amarrado así. Y va creciendo, y ponle que le sueltas un poquito, pero se acostumbra a ese radio. ya llega un momento en el que el mecate, la soga, la cuerda, como le quieras decir, pues no, no va a ser capaz de sostener el, el pues la fuerza del elefante. Sin embargo, el elefante ya no va más allá de eso, o ya no se atreve a ir más allá. ¿Por qué? Porque piensa que es su, su solamente su radio de acción, vamos a decir. Bueno, desconozco qué tan verídico sea eso, pero a lo que quiero llevar esta analogía es que, ¿por qué digo que tristemente el presencialismo está, no o sé? Sea, Porque así es, o sea, a mí te decía ahorita de cursos, híjole, no sé, me llama tanto la atención ese fenómeno, que incluso cuando son cursos en los que, o sea, nadie te va a decir nada si no saliste, o sea, si sales antes, eh, vamos a decir, es que dijimos que eran tres horas y terminamos dos horas cuarenta. Ah, pues hay que aprovechar estos 20 minutos para platicar acerca... O sea, no, 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 pues ya, tenemos que, ya terminaste, ya vete, pues qué necesidad estarate haciendo menso, el tiempo es muy valioso. Y como mexicano no valoramos el tiempo. O sea, como te digo, es parte de todo una, el presencialismo, nos hace ver que, bueno, o sea, entonces el tiempo no vale porque lo puedo desperdiciar como sea. Y escuchaba y veía... Bueno, creo que son cuestiones de, que hemos visto mucho en cultura general, igual desconozco que tan verídico sea, pero pues... Eh, no sé si has escuchado que en Japón, por ejemplo, está bien visto dormir en mm -hmm. el trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque significa que estás bien cansado, que le diste con todo. Y aquí, no o sé, sea, son, obviamente, son culturas diferentes y no podemos asemejarnos jamás a, a otra cultura que, que dista tanto de la nuestra, pero sí me llaman mucho la atención esas cuestiones tan arraigadas que tenemos que yo siento que nos hacen mucho daño, estamos sí? en, en un tiempo donde nos hemos dado cu cuenta que ahora con la virtualidad se tiene que eficientar los tiempos, no sí. puedes estar seis horas nada más haciendo con pato en la computadora, ¿no? O sea, se trata de eficientar y cómo nos ha podido a muchos, hemos batallado mucho, ¿por qué? Porque, ¿y qué voy a hacer el resto del tiempo? No, pues, organízate, eficiente
0: y vámonos. Sí, Manuel, tienes toda, toda la razón, el presencialismo al final del día está arraigado así en la en la cultura, una cultura que tenemos.
1: Yo me la sabía esa
0: del elefante igual, pero con también con una parte de motivación, ¿no? De que el elefante al principio de cómo desgarra la motivación del elefante para escapar, ¿no? Sino que al principio está la estaca fuerte, más fuerte que él. El elefante joven, chico, pequeño, no lo puede, pero está lucha y lucha por salir y no puede porque pues le gana la estaca, pero se lo mete tanto en la cabeza que que no puede y al final crece crece con esa idea y esa idea germina en su mente y aunque después ya le estaca es muy débil para para mantenerlo en el lugar pero pues eh, él ya tiene esa idea y ya se la creyó pues sabes aquí también eh, hablando de la cultura es es eso no y tiene que ver con muchas cosas este, también con por ejemplo ¿Qué otra cosa cultural está arraigada? La parte de, de no respetar la hora de llegar tarde aquí. Es algo tan común, ¿no? De, de vamos a empezar a las ocho. O pues, dile, dile a las siete y media para empezar a las ocho. Claro. O sea, sí. Así, esas, esas partes están tan arraigadas que, que, bueno, uno ya más o menos se hace la idea. Al principio, uno no, a los que no nos gusta esa parte, que, que nos gusta, es, este, somos muy cerradones, ¿no? De está a las siete, a las siete, eh, nos molesta, pero terminas acostumbrándote porque son peleas que no vas a ganar, pues, no vas a, porque a las siete estás tú con tres personas nomás, pero bueno. Y hablas, de, hablas de puntualidad, y curiosamente esa parte
1: de no darle valor al tiempo, o sea, está muy bien vista la puntualidad de inicio, uh -huh. pero la puntualidad de cierre no nos importa, al contrario, creemos que si extendemos más el tiempo, ay, qué fregón somos, qué bueno soy, porque me tardé más, no, o sea, yo soy, al menos en mis reuniones, terminamos, yo puse una hora, a esa hora terminamos. O sea, si terminas más antes, mejor, pero pues, o sea, no te voy a tener
0: más tiempo de la hora que te dije que ibas a estar. Sí, sí. Muy bien, Manuel, pues volvemos al tema, ¿no? Volvemos al sí. tema de las normales porque nos, está bien, está, está bien que tomemos otros temas, ¿no? Para eso se trata de, de, de platicar y conversar de todo y están muy buenos los temas que han salido este, en este episodio. Pero bueno, ya llegamos a, la, a los exámenes. Después de que por promedio te asignaban, llegamos a la parte del examen. Ya aquí los exámenes se llamaban exámenes por la Alianza de la Educación, algo así. Ahora que estaba tratando de inscribirme, estaba viendo los nombramientos de, en el caso de nuestra generación, que eran 2011, así decían, asignado por examen, por la Alianza, por la Calidad Educativa, algo así se llamaba. Y creo que esos fueron desde el 2006, 2007, hasta el 2012, nada más, 2012-2013, o sea, es nuestra generación, digamos, Manuel, ¿no? entonces Entonces eh, la mía es
1: 2009.
0: Pues yo, en el rango de nuestras generaciones, sí, pues, sí, sí. O sea, yo estoy en el 2011, tú estás en el 2009, estamos en el mismo rubro de, de la generación. ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de ese examen, Manuel? ¿Cómo fue?
1: No mucho, fíjate, la verdad, no, no me acuerdo mucho. Ahorita, la, o sea, me acuerdo del registro, me acuerdo de la parte de las, de las plazas, incluso cuando nos las ofrecieron ya para, de acuerdo como cómo quedaste y que hicimos dos procesos. Eh, no, no es cierto, la primera vez, la primera vez fue por promedio, ya me acordé, los primeros lugares, los interinatos, a nosotros nos los ofrecieron por promedio. O sea, de acuerdo al promedio que saliste en la normal, iban hablando, ¿no? Y aquí en el caso Sonora obviamente la mayoría quería los lugares más cercanos a Hermosillo, ¿por qué? porque no quería salir de casa <risa> entonces hijo de papi, ¿no? papi, dilo sí, 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 o sea, pochipilones y no. todo el mundo quería Santana, Magdalena y todo, pues yo soy de Guaymas este, me queda cerquita Hermosillo pero yo quería Nogales, no sé, quiero ir a Nogales a trabajar y sí, o sea, con el lugar y todo me daba a escoger, incluso creo que me daba a escoger una en, no me acuerdo dónde, pero bueno yo me quisiera Nogales, me fui a Nogales este posterior a ello pasaron seis bueno cuatro meses no le decimos seis meses del tiempo comprendido de agosto a diciembre por costumbre por parte del año pero realmente fueron cuatro meses y ya es cuando para entonces ya habíamos hecho el examen como te digo no me acuerdo del examen la verdad pero sí me acuerdo que ya una vez con los lugares a como quedamos en el examen escogimos ahora sí la que iba a ser nuestra plaza plaza y hay unos broncones así fuertes. Este, ¿Por qué? Porque quienes, vamos a decir, alguien que salió con súper buen promedio y resulta que, pues, quedé bajo en el examen. ¿Y cómo pasa que aquel que, que no era, que quedó con bajo promedio me ganó? Ahí voy a, voy a comentar una situación que se dio muy curiosa. Incluso llegó a ver maest, una maestra de la normal que defendió, se enojó mucho con un compañero nuestro, un saludo para el Chile ahí, Saludos al porque Chile. porque el, el Chile es la onda, el Chile era un caso, este pues, era muy relajado, vamos no sé a decirlo, pero era muy inteligente, es muy inteligente el Chile, entonces, él en el promedio pues, salió regular, ¿no? entonces, salió muy regular, pero en el momento de hacer el examen, este salió muy bien, y él podía escoger que quisiera, y decía, ¿cómo es posible que este muchacho, la maestra de la normal, que así quede más arriba que tal estudiante mío, tales estudiantes que estuvieron en mi grupo, eh, que habían salido con excelente promedio? Y eso se generó en todo, o sea, hubo como esta rivalidad, más que nada, para mí estuvo muy mal que te hubieran dicho, te vas a ir allá, ¿por qué? Porque hiciste tu lugar, o sea, ese espacio ya lo sentías tuyo, y a los cuatro meses te cambian. Entonces, este fue el proceso mío, ¿no? Que hubo muchas cositas
0: muy, muy curiosas
1: e interesantes.
0: No, sí, de hecho, yo te hablaba más que nada porque si recuerdas, a, ahora los exámenes son, son en una computadora, ¿no? Y en estos, estos exámenes eran escritos, ¿te acuerdas? Que era, era en papel. ¿No te acuerdas de <risa> nada, Manuel?
1: ¡Qué bárbaro! Ahora, sigue hablando, ahorita a lo mejor me bueno, refresca. Me acuerdo del de, del de admisión, el de admisión a la normal. Me acuerdo de los que hice después, pero de ese no me acuerdo,
0: fíjate. Oye, hablando de la admisión a lo normal también es un buen tema, ¿no? Pero bueno, no es el tema de, de ahorita, admisión al, al servicio docente, al sistema. Bueno, yo te voy a hablar del, del mío, ¿no? Yo soy 2011, y sí, todavía estos exámenes, para remarcarte, contaban con una, este, con, vamos a decir, como restricciones, ¿no? Pues eran entre puros normalistas, o sea, no entraban no entraban en otras profesiones, eh... Creo que, ¿qué más? Eh, también seguía la, la división del normal del Estado, sistema estatal, normales eh, del sistema sí. federal, al, al quinto, en el caso sonaba Sonora Quinto y creen iban al, al sistema federal. Entonces, eh, se hacía, aunque ya se hacía un solo listado de todas las normales, se separaba en dos listas de, de estatales y federales para hacer la asignación. En el caso mío, a mí ya me tocó. Por esos problemas que tú mencionas, de, de que primero se iban interinos unos tiempos y luego se iban a la base eh, y podían cambiar porque ya era por el lugar de, de cómo se asignaban. Por esos, por esos problemas, ya en, en el caso de mi generación fue distinto. A nosotros ya nos tocó bases directas. Estaban los espacios directos, las bases, y uno la agarraba desde agosto y ese ya sí era tu lugar no era de que lo estás sintiendo tuyo porque es interino, porque hay que recordar esta parte, las plazas en sí son del Estado, o sea, son, son del, del sistema, son aunque sean federales o estatales uno las cubre por un tiempo 20, 30, 40 años, pero no son de uno, pues, que también había esta, esta, esta es una creencia arraigada, pues, de que uno le agarra una plaza y, y piensan que es como si tuviera un carro o como si tuviera una casa en realidad no lo es, aunque, aunque sea un trabajo seguro por un determinado tiempo, un muy, muy largo tiempo, no son, no son de uno, pues son al servicio de la educación. Y esto también podemos hablar de, de, de casos en, lo, en la historia de antes y de cosas de, de que por parte sindical también había, se heredaban plazas, pues, era una manera de ingresar también, hay que decirlo, se heredaban. O sea, no se iba la persona que era el propietario porque estaba esperando a dejársela a un hijo, o incluso hasta venderla, vender la plaza como si fueran recursos, como si fueran, como te digo, un carro o algo así. Entonces, eh, hay que mencionarlo por, para que se quede este, grabado, como dice que quede ahí el, el testimonio, vaya. Pero bueno, ya volviendo al mi proceso, ¿no? Entonces, daba la plaza directa, entonces en, el, en agosto... Ya, el examen lo hicimos por ahí en junio, julio, creo yo, en el caso mío, ¿no? Y lo hicimos en las preparatorias, en, en, en preparatorias en los salones. Yo, yo volví a mi escuela, al Cobach, en Ciudad Obregón, tú agarrabas la sede donde querías. Uno le hicieron, en, en, en cada municipio había sedes, los municipios más grandes, ¿no? Y ya lo hacías ahí. Yo me acuerdo que me junté con mis compañeros. De, de allá de Cren y de, y de, por eso me acuerdo, yo creo, ¿no? de, de los que estaban conmigo, porque yo estudié en la normal del Cren dos años y luego me fui a la normal del estado de Hermosillo. Entonces el examen lo hice en, en Obregón, la mayoría era persona del sur del estado de Sonora. Entonces eran amigos míos muchos y de ahí pues terminamos el examen y nos fuimos a, a, a convivir. Entonces eh, te digo, era un examen escrito que uno lo terminaba, pues ya se y luego ya salía un y se mandaban y se revisaban como, pues, electrónico, no sé, este, eran de esos que tenían que rellenar las bolitas. Y, y ya de ahí, pues, se daba el listado, se dieron los listados, y también recuerdo que ahí en la asignación ya nos dieron la publicación de todas las vacantes que había, mi generación, pues, tú recordarás, era una generación muy grande, eran, eran bastantes en la normal del estado, cerca de 180 y salieron como 170 o 180 plazas también, pues. Como que todavía estaba que de la normal te ibas, pero no, pues, o sea, como tenías que hacer el examen y tenías que pasarlo. Quien no lo pasó, tuvo que regularizarse y hacer cursos para volver a hacerlo. Ya, ya, ya no era cualquiera que daba clases, ¿no? ¿no? Cualquiera entraba al servicio. Entonces, ahí, ¿qué pasaba? Que todavía se entregaba por parte eh, de Secretaría y del Sindicato en, en este caso fueron un edificio sindical de nosotros y sí hubo también irregularidades como las que tú mencionas Manuel, pero no era tanto de que se enojó alguien con aquel, sino que nosotros ya sabíamos que había tantas plazas y, al, y había como dos o tres en Hermosillo y, y de repente cuando ya entrabas ya no estaban pues pero había, de nuestra ¿Qué? generación había alguien, a ver, tú saliste de dónde agarraste, órale, y los iba marcando, entonces no coincidía lo que lo que nosotros o lo que nos decíamos con lo que adentro se estaba asignando cuando ya se estaba buscando transparencia, ¿por qué? ¿por qué digo transparencia? porque ya no era como decíamos antes el, las plazas en el sobaco de la parte sindical y de que, cómo lo daba, sino que ya era el listado por internet, ahí están estas zonas vacantes y resulta que cuando entrabas no, siempre no, esta no estaba pero pues resulta que después te, te enterabas que una de, de que una o un maestro de, de un nivel, de un número de prelación, vamos a decir, en ese entonces no se decía prelación, pero de un lugar más abajo que otros, este, no lo agarraba. Incluso una compañera renunció, Manuel, ahí renunció porque no pudo quedar donde quería y sabía que le tocaba y, y le frustró tanto que, que mejor se hizo a un lado y no se fue a trabajar. Digo, yo no lo hubiera hecho así, ¿no? Pero ya somos una generación también nosotros donde hay chipilones y hay hijos de papi, como, como los voy a decir también, como ahora en, lo, en los nuevos procesos, que no, pues que se dan el lujo a no irse, ¿no? A no quererse ir. Y bueno, pero ya son otros tiempos, ¿no? Manuel, ¿qué ¿quier, quieres comentar? Parece sí, sí te...
1: no, no me porque como dijiste, como dijiste, saltó tiempos, treinta tiempos, y es cierto, y yo, en mi caso también pasó, y sabemos muy bien quién fue. Este, me acuerdo que la primera vez el proceso de asignación, de repente se nos perdió, no voy a decir nombre, pero. <risa> pues, a mí no me interesaban las plazas de Hermosillo, ni, ni, ni Magdalena, ni Santana, que eran las más cercanas, ¿no? Y de repente, al rato, no, oigan, lo, lo dejamos de ver, y lo dice, es que, no, a mí ya me la dieron no, pues ya sabíamos, o sea, pero, o sea, <risa> no, no, sorpresa no, para nadie, porque ya sabíamos que, pues que tenía contactos ahí, familiares eh, en el sindicato, pero qué curioso, o sea, como dices tiempo, porque en ese tiempo ya sabíamos que eso iba a pasar, y no era algo que que reclamáramos. O sea, sabíamos que así se hacían las cosas y, y qué bueno, o sea, el que lo tuviera, qué padre, y cualquiera lo hubiera utilizado, ¿no? O sea, cualquier persona que tuviera ese contacto, ese familiar ahí lo hubiera utilizado, pero me da risa, ¿cómo, cómo dicen, no? Ese, y me acuerdo mucho, y me da risa porque, al menos de mi caso, yo no me sentí mal ni nada y nadie reclamó. Porque no pero... fuiste el afectado, Manuel, pero. No, no, incluso los afectados también ya sabían, o sea,
0: todos sabíamos que así era, pues. Bueno, tendrás razón, pero bueno, no lo, yo no lo, yo no lo, yo no lo veo bien, pues, ¿no? No lo veo bien. Es que también tu este
1: proceso fueron dos años después y ya está más, más esa parte de la, de la transparencia. En nuestro caso, apenas se iniciaba, creo que fuimos la segunda generación que, que empezó con esa parte de la transparencia y todo. Entonces, muchos de los vicios seguían, pues, y ya sabíamos qué onda. ah eh, bueno, Y yo o sea, me, ahorita estaba pensando... Estaban normalizados, ¿eh? digamos. pues normalizado. Sí, sí, pues era algo común y ya sabía, o sea, su papá, su mamá, su tío trabaja en el sindicato. Ah, pues, él va él va a estar allá. Incluso tú sabes que para decir ahorita ingreso en la normal, así era también en la admisión de la normal. Había quienes entraban por examen y había quienes entraban de repente, nunca los viste en la lista. Pero en ese tiempo era algo normal, pues ahorita afortunadamente tenemos más más este en nuestras vidas tenemos la cultura de la transparencia y ya nos damos cuenta, o sea, cualquier persona reclamaría por una situación así. Pero pues sí, me, me acordé mucho porque me dio risa, sí.
0: porque de repente, no, es que a mí ya me acomodaron, pues ya sabíamos, o sea, no, no era algo... Sí, 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 pero en este caso acá, bueno, en el caso de nosotros ya era más como que, ah, caray, ¿sabes? eso no está bien, así no dicen que son las reglas, y, y bueno, es como una evolución, vamos a decir, de, de empezar a ver las cosas de otra manera, y qué bueno, y qué bueno, pues porque la verdad, como digo, a mí tampoco me afectaba, ¿eh? yo me fui hacia a Obregón, traía muy buen lugar, o sea, era el, el único de Obregón que había quedado por ahí, los de, y había como 50 plazas por allá, entonces no me afectaba nada, pero cuando lo vi sí, sí me, me sorprendió mucho porque dije, ah caray, qué fea, me puse así como que si yo fuera esa persona y que me estuvieran haciendo eso, cuando ya, de cierta manera el, el examen, te, como tú lo dices, te, te, te hace sentirte merecedor, pues, dices, ah, pues, si yo soy de acá. Don Fregón, ¿cómo me vas a quitar si yo quiero ese lugar, no? Pero, pero pues bueno, así son las cosas ahora, ¿no? Así son, y bueno. Siguiendo, Manuel, entonces, ya pasamos de eso, de eso a los exámenes de ahora, del 2013 para acá, donde ya se aceptó personas de otro, pues de otras profesiones, para el caso de secundaria, por ejemplo, y, pues bueno, empezaron haciendo dos listas, la de normalistas, no normalistas, como dos, tres años, y luego se vincula en un solo proceso de solamente una lista todos mezclados y el que el que tenga mejor lugar pues va a ser el que, al que se les asignen las horas o, o la plaza ¿no? eso fue durante el servicio profesional docente sí. del 2013 ahí sí me, me gustaría agregar
1: a ver este, sí, perdón, me gustaría agregar algo que, que lo que decíamos ahorita, el, cela, el celo pero también hubo de nuestra parte o sea, de la parte de quienes salíamos de las normales, es que los que vienen de un Nipson, los que vienen de una VM, los que vienen de esto no son iguales que nosotros. Y era algo, o sea, tanto, o sea, por digo, de los dos lados hay, o sea, no, no decir que nosotros no todos tenemos nuestra parte de celo profesional, vamos a decirle así y si sí existió mucho eso, no sé si te, te tocó escuchar esos comentarios claro. pero en las primarias, es que cómo van a llegar estos muchachos que no traen la misma formación que una normal cómo van a llegar estos muchachos que esto, que lo otro y pues, o sea, también ellos se tuvieron que enfrentar a este tipo de situaciones, ¿por qué? porque sí vamos a decirlo, en algunos casos realmente no había tanta práctica de parte de su universidad porque no se les daba la, la apertura o sea, la apertura a las prácticas siempre ha sido preferencialmente a las escuelas normales. Y ahorita vemos que una universidad solicita y se les abren las puertas, ¿no? O sea, vamos a, queremos tener practicantes, adelante. Pero antes no era tan fácil o no, no era tan visto. No sí, que no era tan fácil, pero no era tan acostumbrado a eso. Entonces, sí, o sea, yo me acuerdo que cuando se
0: dio todo esto, hubo una crítica general hacia ellos también. Sí, sí, la verdad que sí fue una crítica muy fuerte de cómo si no tienen formación pedagógica, decía, ¿no? Entonces, eh, bueno, uh -huh. qué buen comentario, muy bien anotado. Y eso fue en este periodo. Todavía se sigue, se sigue ahora en los procesos nuevos haciendo, abriendo la posibilidad. Pero en el proceso pasado a este hicieron otra vez dos listas, ¿no? Creo que en este proceso nuevo de admisión ya viene una sola lista otra vez, ¿no? Como que igualdad de oportunidades. Pero, pues siempre hay Ciertas ventajas, digamos, para los normalistas, porque ha sido algo que se ha, ha promovido, aunque parece que ahora es más para la parte del desempate. Del servicio profesional, pues, no tendríamos más que agregar, solamente decir que, pues, cuando ingresabas te daba un nombramiento que era semibase, digamos, por tiempo fijo, por dos años y tenías que hacer otra evaluación para ya ganarte tu nombramiento definitivo, esa también era una, una gran diferencia. Y ya pues de ahí cada cuatro años estarte evaluando que tocamos el tema de la permanencia, ¿no? Que era uno de los procesos del servicio profesional docente que hizo tanto ruido que ni a Manuel y a mí nos dejaron hacer examen una vez ahí. Sí.
1: No, y fíjate, hubo, hubo un detalle ahí también muy fuerte con, con este proceso que tú dices. Eh, recordando un poquito en las, cuando entré yo a la normal, ¿no? En mi generación eh se empezaron a abrir muchos grupos de preescolar. En ese tiempo, si no estoy mal, Vicente Fox era el presidente y se había dicho que la educación preescolar iba a ser obligatoria en todos los, de primero a tercero. Entonces, ¿qué pasó? Que la normal, obviamente, preparándose para esa demanda, pues abre muchos espacios y abrió, por ejemplo, que si normalmente era un grupo, eh, se abrieron tres en esa ocasión de preescolar. ¿Y qué pasó? Que se siguieron abriendo y tú dices, tu generación fue una generación muy numerosa en primaria, pero en preescolar también lo fue. ¿Qué pasa cuando resulta que no se llevó a cabo, no se implementó como se había previsto? Que quedan, digo caso específico de preescolar, ¿por qué? Porque lo conozco muy bien porque mi esposa es, es educadora. Entonces, que cada año hacían alrededor de... 200, 300 educadoras, examen, y solamente había 8 lugares, 12 lugares, 9 lugares, 21 lugares, entonces pues serán cuestiones muy injustas, muy injustas, y qué pasa, de por sí que estaba ocurriendo eso, y luego llega el servicio profesional, o sea, prácticamente les, les como tú decías, muchas educadoras se salieron, o sea, decidieron ya no trabajar, Hablo 21 plazas caso Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, así era en el caso del Estado, si tú sales de la normal, nomás puedes ir por las estatales. Ya después se abrió un poquito al federal, que el federal sí son muchas plazas de, bueno, son malas plazas, pero si sí existe también por este tema injusticia en el proceso de admisión, o no haber calculado bien la oferta con la demanda, eh, muchas maestras que ya no están ejerciendo, y hablo específicamente caso de preescolar, que decidieron optar por otra profesión que decidieron optar por otro trabajo por incluso poner un negocio o dedicarse a otra cosa porque no vieron las oportunidades de entrada
0: tienes razón Manuel tienes total razón, yo tengo compañeras que también que fueron mmm, amigas mías o que estudiaron conmigo en la prepa y fueron educadoras por ejemplo, que tardaron bastante, a lo mejor ahorita hasta el año pasado, nueve años de servicio con interinatos ahí le fue bien porque estuvo cubriendo pero nunca la plaza hasta ahorita, pues, y ya en primaria, pues, es, es un caso distinto. Y desgraciadamente así es, ¿no? Por ley se supone que, que está ahorita, que el preescolar es obligatorio. Sin embargo, el preescolar obligatorio primero fue que solo el tercer año, solo segundo y tercero, ahorita debería de ser desde primero y no hay suficientes grupos de primero, ¿no? yo Bueno, a lo mejor en las ciudades grandes sí hay, hay primeros, hay muchos, ¿no? Pero yo hablo por acá, por mi sector, donde estoy yo, en el noroeste del de país, en el noroeste del estado, y no, no hay muchos eh, preescolares que te ofrezcan el, el primer año. Es con los niños más chiquitos, ¿no? Y pues, como no los, como no los, no hay, pero no porque no se quiera, sino porque no hay la infraestructura, ¿no? No se tomó en cuenta esa parte de la infraestructura cuando se dijo, y bueno, tenemos ese, ese problema de de oferta-demanda que mencionas. Siguiendo entonces, Manuel, con esto de, de, de admisión, llegamos al proceso actual. En el proceso actual ya no solamente es el examen, como en el servicio profesional docente, que era como el piso parejo y examen. El proceso actual ya trae sí. elementos multifactoriales que eh, entre ellos está, por ejemplo, el promedio de la carrera, eh, que hayas realizado prácticas educativas eh, experiencia docente o prácticas educativas, también que tengas intercambios académicos entre escuelas a nivel estatal o internacional, y todo eso te da un puntaje para después sumarse con, con la parte del examen. Entonces es algo bien curioso, Manuel, y, y yo lo quiero criticar, la verdad lo quiero criticar, porque pienso ah, que la parte esta de las y no lo digo yo, ¿no? sino que he escuchado maestros que llegan al sector y platico con ellos, como la ves, y es, y pienso que, que es algo injusto porque estás en desigualdad de condiciones, ya no es la igualdad de condiciones del examen pasado. Por ejemplo, unas prácticas, un intercambio académico con una normal, tiene que ser de 30 días en adelante, o sea, de un mes o más, para que cuente porque en el proceso anterior, como que era una visita, ya ves que las normales hacen visita de dos, tres días y va para atrás, sí. y ya, ya los contaban como, como experiencias, no son ni congresos, nada de eso, es solamente intercambios que sean así de este tipo de 30 días como estancias, pues. Entonces, yo me pongo a pensar, y las estancias no están abiertas y no son una oportunidad que todos puedan tomar, solamente algunos, algunos con becas otros con pues, a, con recurso propio, pero si te vas a, a que quien pueda pagarlas va a tener ese puntaje y va a hacer diferencia no veo la relación en, en, que, en, ese, en que tengas esa ventaja para entrar a dar clases en un aula te haga un mejor maestro o te capacite para estar ahí dentro del de aula ¿no? esa es una percepción que he escuchado varios comentarios de eso pues dice, oye maestro, pues es que Solamente 10 personas se pudieron ir en, en nuestra generación. Solamente ofrecieron 10 y somos 90. Entonces esos sí. 10 nos llevan ventaja de una manera eh, distinta, pues. Y ahora, ¿cómo lo seleccionaron de la normal para hacer esa estancia? ¿Cuáles son los filtros o eso? ¿Quién decide? Y cuando dejas que alguien decida, una persona, pues caes en lo subjetivo... Y pues lo subjetivo tiende a, es tendencioso, pues, este porque sí me hace caso, este porque sí viene todos los días, este, por o sea, tomas criterios que, que puedan para ti ser los mejores, pero que a la vista de los demás pueden ser favoritismo, ¿no? No sé qué opinión tengas al respecto, Manuel. Sí, no, obviamente, o sea, sí,
1: cualquier intercambio más, en el caso de los intercambios internacionales, por supuesto que te va a aportar mucho, te va a aportar otra visión, nuevas experiencias, este, te aporta muchísimo, pero pues a mí sí me da coraje, o sea, oye, yo cuando estuve a la normal, y si acaso nomás salíamos a Vica, o sea, no teníamos otra salida, y que me voy enterando que hay intercambios a Francia y todo, España, híjole, sí me pudo, no, con ganas de haberme regresado a la normal, este, pero sí, 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 ten, o sea, quitando la parte que, por supuesto, te aporta mucho, pero como tú dices, no es una oportunidad a la que todos puedan acceder. O sea, si dijeras tú, ok, todos los estudiantes en normal tienen la oportunidad de acceder a un intercambio, si así lo desean, adelante, pero si está condicionada a tampoco lugares, pues sí pones en, en cierta desventaja, porque también para un intercambio se tiene que cumplir ciertos requisitos eh, de parte económica. O Eso. sea, no más, me... Me, me seleccionaron por buen alumno y ya me puedo ir, habrá quienes no pueden cumplir con esos requisitos, y sí te deja en, en una parte de desigualdad, ¿no? Pero pues, o sea, aquí la intención no, no es decir que, que no haya intercambio, sino al contrario, que haya más intercambios y que esté abierta la posibilidad para todos, y si no se puede un intercambio, a lo mejor tan, tantos espacios para lugares que pudieran significar un gasto muy grande, vamos a decir como España, pero pues también tenemos aquí a Estados Unidos que no está o sea, que es más cercano, tenemos otras partes, incluso, como decías, intercambios dentro de un país, en otras en otros estados, y serían muy interesantes, ¿no? Esas, como se hace en otras universidades. Pero sí, aquí, de acuerdo en que, en que se, se promueva, pero que se promueva para todos.
0: Sí, muy bien. O sea, si fuera así, realmente también yo, yo concuerdo contigo, ¿no? Porque... Si algo te abre la mente, es viajar, es ir y conocer otro uh -huh. tipo de vida, otra cultura, eso este, te genera un cambio muy grande en, en, pues, en tu pensamiento y haces que veas la vida de una distinta manera. Desgraciadamente eh, está ligado a, a, al nivel económico que puedas sustentar porque no, no es gratis. Pues. A lo mejor puedes ir becado, pero no tienes que llevar dinero para tus gastos y hay personas... O al menos yo, yo conviví con algunas personas en la normal, que, que, que la normal era como que, a veces, también lo podemos hablar, ¿no? La, la opción menos cara para salir adelante, decían, y vivieron sí. carencias fuertes y salieron adelante con eso, ¿no? Pero, pero bueno, estas personas que, que buscan esa oportunidad mmm, están lejos de su alcance poder hacer un intercambio de este tipo, ¿no? Digo, cuando son en mayoría, a lo mejor a uno sí, pero ya cuando hablamos de que son tres, cuatro, cinco, diez, es difícil, ¿no? Bueno, entonces llega la parte del examen también y, y pues parece que este proceso va a ser una sola lista, Manuel. ¿Qué opinas al respecto de que sea una sola lista? Mira,
1: yo no, no lo veo mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de igualdad de oportunidades o de que, o sea, aquí la intención es que quien sea más competente, por así decirlo, o sea, o los más capacitados ingresen, ¿no? Ya la cuestión de las prácticas, pues ya, como te decía, ahorita ya está más normalizado, o sea, ya las prácticas eh, de estudiantes ya no es algo que corresponda exclusivamente a las normales, entonces yo no le vería ningún problema, yo no le veo ningún problema, al contrario, o sea, qué bueno que, que se fomente la, la competencia, que se fomente el el, no porque seas de una normal tienes un privilegio, al contrario tienes que esforzarte al igual que todos
0: Sí, yo también estoy de acuerdo Manuel, me gusta que sea una sodalista principalmente porque el filtro va a ser pues la capacidad digamos, de cierta manera el examen es un, es un filtro y necesitamos tener a los mejores maestros, los que más conozcan de, de los programas, los que más eh, tengan habilidades este, para desarrollar con los estudiantes que conozcan porque son reactivos que tienen, tienen una intención pedagógica, o sea, tienen, tienen un, un trasfondo pedagógico por los que se crean. Entonces, que sepan tomar ese tipo de decisiones. Entonces, también, igual, considero que las normales llevan ventaja por su formación, pero pues qué bueno que, que haya competencia, ¿no? que haya libre competencia y puedan, pueda haber un filtro ahí. ¿no? La verdad... No te hasta... voy
1: a decir... No voy a estar tan de acuerdo, o sea... Mmm, a ver, refútame. Mm -hmm. no, no sé, y no tengo los datos, y no tengo eh, así como estadística de la comparación en el nivel académico de una normal con otras escuelas. Okay. Antes, la, el, el plus de la normal era el, la cercanía que tenías con las escuelas, no el poder practicar, porque eran prácticas muy seguidas pero en cuestión de nivel académico no te estoy seguro.
0: De nivel académico yo me refiero de, de ventaja al momento de, de presentar el examen. Yo, yo así lo siento, ¿no? Y creo que en algún momento vi una estadística, voy a buscar, del, del servicio profesional docente porque ahí ya ves que con el INE venía todo desglosado y sí hay como que, por ejemplo, un porcentaje de cuántos normalistas y cuántos que no son normalistas y creo que, que tenía un porcentaje alto la normal. Yo considero que es por la formación pedagógica que tienen. Pero bueno, el saber que te puede ganar otro de, de una universidad, si no te pones abusado, pues este, a mí me gusta eso de, ah, caray, pues bueno. Sí. Porque sí sabemos no, que las como... normales, como, como favorecíamos el prevenci... Hablamos presencialismo, lo más difícil de una normal, tú sabes que era ingresar, hacer el examen de ingreso, y de ahí te ibas como ahorita ¿no? Entonces, que tener ese plus de, de, pero ahora te tienes que poner abusado, porque si no te pones abusado, uno de universidad te puede ganar, eso, eso te da como que, esa presión te da como que un empuje, ¿no? Pienso yo que por ahí va.
1: Sí,
0: sí, a eso me refiero, y aquí pues
1: hacer, y que sería tema para otro día, no pero, por ejemplo, yo amo la normal, este, soy orgullosamente egresado de ella, pero también siempre he sido un tanto crítico acerca de las prácticas que se realizaban, ¿no? o sea, del nivel académico, ¿por qué? Porque yo lo viví, pues, entonces el enfoque en la normal mucho tiempo, y, o, o muchas de las asignaturas en la normal solamente eran hacer materiales, o sea, o era el estar presente, era el, te estábamos, curiosamente, yo tengo una crítica muy fuerte hacia, hacia algo, me acuerdo que hablábamos mucho del constructivismo, pero curiosamente nos decían así, ah, tal cual. Tengan estas 10 páginas del constructivismo, me van a traer un resumen para mañana. O sea, a ese tipo de cuestiones me refiero que no sé qué tan, o sea, la parte del nivel académico, no no te sé si sí porque no, no tengo información, pero como una, como te dices, era, lo más difícil era entrar. y entrando, salía seguro. Entonces, eso te habla de que no hay una alta exigencia. Uh -huh. pues sí, Entonces, yo creo que está? sí
0: en realidad así nos tocó vivir no sé cómo esté ahorita ¿no? vamos a hacer la, la, la aclaración pero desde mi punto de vista tienes toda la razón el, el... pero la ventaja que yo les veo y estamos hablando de, de admisión es que como estás en el ámbito educativo conociendo del ámbito educativo con las personas ahí tanto de la parte mm, planes y programas las mismas personas que, que están dentro del gremio y de la... Toda esa parte creo que te, te, te da... La formación universitaria es una formación más profesional, le veo yo más, más enfocada a... O sea, como que un tanto distinta. Tampoco me tocó vivirla, ¿no? Pero cuando veo uno y otro, los ves esa diferencia, ¿no? Y que está bien ser... Son profesionistas muy, muy aptos los que me ha tocado conocer, que, está, que fueron de... de de universidad, por ejemplo, llegar a una plaza buenos para trabajar también pero, no sé es que, la parte, se les dificulta un poco más la parte del control de grupo, las partes acá, pedagógicas de acá y que también en el y examen que hay, creo que viene
1: Sí, ahí sí tengo a lo mejor un poco el punto de comparación y sé que no son las mismas circunstancias pero pues yo lo he dicho, ¿no? Yo en seis meses que estuve en seis meses que de la maestría en una universidad este que no era la normal. Yo siento que aprendí más que todo lo que aprendí. O sea, qué que, que fuerte se escucha. no o sea, Obviamente, la normal me sentó las bases, por supuesto, y no lo voy a negar. Pero en la parte de aprendizaje, yo siento que aprendí más en un semestre que todo lo que aprendí esos cuatro años.
0: Oh, si nos complicado.
1: vamos a, a parte, sí, sí, o sea, a parte teórica.
0: Aparte, teórica de te, o sea, conocimiento, muy
1: bien. Sí. Sí, sí, porque la normal es, es mucho la parte formativa, pero también, y voy a la, a la parte del presencialismo, la normal, en como tú dices, en nuestros tiempos, probablemente ya cambió, ¿por qué? Porque en ese tiempo estaba cambiando el, el modelo, que era un modelo desfasado, incluso se estaba abriendo paso a lo que era la, la RIEF, en el caso de las primarias, no y todo eso nos, o sea, estábamos en una, part, en una especie de transición, pero sí había muchos tiempos muertos en la normal, que solamente tenías que estar por estar, y como te digo, o sea, Sí te forma mucho en la parte de, de, de eso, la formación, valga la redundancia, ¿no? Pero en cuestiones más técnicas o específicas, por eso digo, no sé qué tan, o sea, con, si habría con, punto de comparación o ¿no? cómo quedaríamos en una comparación entre escuela, como decirle?, la normal y otra universidad que no sea la normal. pues
0: Muy bien, Manuel, pues yo creo que con esto cerraríamos, con eso cerraríamos la parte de... de pues de admisión, hablamos mucho de las normales en realidad, ¿no? Y bueno, ahí la, la pequeña crítica al nuevo proceso sobre esa, para mí, desigualdad que hay en, en la parte. La parte del promedio es otro tema, Manuel, creo que yo, por ejemplo, no siento yo que el promedio... El promedio te dice que puede calcular muy bien el presencialismo, yo creo, si es que el enfoque, pues. Entonces, no Así sé qué es. tan bueno sea tomar... Obviamente no es de aplaudirse a una persona que tiene un promedio de 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 8, 10, eh, porque implica un gran esfuerzo y un compromiso y una disciplina, o sea, muy buena. Pero tampoco es garantía de que sepas más, y se lo decimos a todos, ¿no? Que sepa más alguien que tiene más alto promedio. ¿Por qué? Porque en realidad el promedio... Depende de cómo te estén evaluando, es el promedio que vas a sacar. y Si es un enfoque que, que está favorecido por el, por el estar ahí, por el presencialismo, por el cumplimiento de, de tareas, sin importar la calidad de las mismas, pues obviamente ese promedio pues, puede ser de 10, pero ¿qué tanto es el aprendizaje que se, que se ha desarrollado? Claro que debe de haber, pero ¿qué tanto es si el enfoque de la evaluación está basado en, en el presencialismo o en el cumplimiento? es pues ahí la reflexión sobre eso también porque también es un criterio que, que lo toman en cuenta y es difícil unificar porque puede haber una normal que sea más severa para asignar promedios que otras o una universidad que sea más severa o más ligera para asignar el promedio, entonces en esa parte es, es, es difícil ¿no? y te digo yo por mi experiencia que tengo de haber vivido en dos normales en el CREEN y en el, y en el y en la normal del Estado, en, en el CREM realmente era más difícil, y lo digo así abiertamente, sacar un 9 o sacar un 10 que en la normal del Estado. Cuando yo hice el cambio y llegué a la normal del Estado, hombre, sentí que me tiraban con los 10. Cuando allá, uh -huh. o sea, batalleaba mucho para sacarme un 9, regularmente andaba entre el 8 y el 9, porque era bien complicado. Cuidaban una parte que era la parte de las becas en el CREM, las becas por excelencia académica, entonces, daba, daban, un, un, daban un plus al, al, al 9 y el 10 como calificación. Sí te lo podías sacar, había gente muy disciplinada y todo, ¿no? pero era más complicado. Y no era de que no manejaran el enfoque del presencialismo y la, el cumplimiento de tareas, a lo mejor era, la varita estaba más alta por ese tema, tal vez. No hablo de calidad, yo creo que ambas tienen, tienen calidad, aprendí muchísimo en ambas escuelas, pero sí el sistema de evaluación era distinto. Entonces, esa parte viene a repercutir ahora en que, en que puedas adquirir la plaza o no. Pues si tú, por ejemplo, vas a agarrar una normal y sabes que el promedio te va a favorecer, ¿a dónde te irías? A una normal o a una universidad que te da un promedio, que te, que te da calificaciones de una manera más exigente o que te las da más ligeras para tener una ventaja, o sea, Todas esas cuestiones se ven que no se veían en el examen, en el otro examen donde va por examen nada más. ¿no? Entonces eh, va para allá también la crítica, porque entre más personas le muevan a la, a la parte de, de la evaluación, también tienen, tenemos que ver los criterios que se toman en las sedes, porque hay, hay sedes donde te toman unas cosas de otras, no en, en cuanto a la formación, cursos. Bueno, de... de hay mucho que decir, ¿no? pero pues le vamos a cortar porque ya, ya nos estamos extendiendo sí. si quieres eh, despídenos de aquí, de nuestras personas sí, sí no, no, me, me gusta esta parte de,
1: volvemos al tema de evaluación ¿no? y, y va a ser tema para otro día también, esto de que el 10 no te garantiza nada, o sea obviamente hay que siempre buscar la excelencia pero no se confíen para aquellos que porque tienen promedio muy alto como bien dices tú Andrés hay que ver, o sea, cómo me evaluaron y porque tengo eso, ¿no? Este, pero bueno, ahora sí, este, nos despedimos, muchas gracias a, por estar con nosotros, escúchenos, véanos, síganos en Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, y o cualquier otra plataforma en la que estemos, y un gusto estar contigo, Andrés, como siempre.
0: Igualmente, Manuel, un gusto estar contigo, saludos, y a la gente también, nos vemos.